0: Bon à toutes et à tous et bienvenue Lyon Politique, c'est chaque jeudi, vous le savez sur BFM Lyon, au programme chaque semaine une thématique en lien avec votre quotidien pour décrypter et mieux comprendre les problématiques dans la métropole de Lyon émission en partenariat avec Mac de Lyon, représentée par son directeur de la rédaction, bonsoir
1: Lionel Favreau Bonsoir Elodie,
0: et cette semaine la question de la sécurité dans la métropole lyonnaise hausse de la délinquance, rodéo, trafic de drogue, les habitants s'inquiètent il demande des mesures fortes pour répondre à nos questions. Ce soir, le sénateur Les Républicains du Rhône et conseiller municipal de la ville de Lyon et notre invité. Bonsoir, Étienne Blanc.
1: Bonsoir, le Poyade.
0: La sécurité, un thème qui était très présent hein, lors de votre campagne pour les municipales en 2020. Vous avez déclaré notamment sur ce plateau que les Verts étaient hostiles à une politique de sécurité quel constat tirez-vous aujourd'hui
1: Je constate que ce que nous avions dit dans la campagne électorale s'est avéré. La situation de la ville de Lyon appelle des moyens considérables. Nous nous avions proposé de doubler les effectifs de police municipale. Oui, bien sûr, c'est très important, mais c'est un sujet essentiel. Nous avions proposé de tripler le nombre de caméras, de passer de 500 à 1500, mais là aussi c'est un sujet absolument essentiel, mieux surveiller l'espace public. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est que nous en sommes encore au stade de la concertation, nous en sommes encore au stade des échanges, nous en, serons, nous en sommes encore au stade de la discussion. Je lisais tout à l'heure... et, et, et je suis allé voir ce qui se passait place Gabriel Péry, j'ai vu ces affiches à poser dans les commerces. Les commerçants disent stop, on arrête maintenant, on décide, maintenant on agit. Donc cette espèce de léthargie de l'exécutif euh, de la ville de Lyon, et, bah, écoutez, on l'avait annoncé, il s'est avéré. Alors l'insécurité est revenue au cœur du débat public, notamment en vue de la présidentielle, pas seulement au niveau de Lyon. Et pourtant on a peu de chiffres concrets. On a des chiffres du Rhône qui montent une tendance inquiétante depuis dix ans, mais on n'a pas de détails. Sur Lyon, par arrondissement, par quartier, pourquoi on n'aurait pas un point comme on a chaque semaine sur le Covid Écoutez, je vous le dis, moi je vais prendre rendez-vous avec monsieur le préfet de région pour le lui dire et échanger avec lui. Avant de venir ici pour préparer cette émission, j'ai écrit au maire d'arrondissement, j'ai eu un document du maire du 6e arrondissement. Le maire du 2e arrondissement me dit qu'il n'a rien. Les autres arrondissements, je n'ai pas fait la demande. — J'ai demandé à la préfecture de me donner des chiffres. Je ne les ai pas. Et j'ai demandé au ministère de me donner les chiffres. Et je ne les ai pas. Alors je pense qu'ils existent, ces chiffres. Mais pourquoi est-ce qu'on ne les donne pas Parce qu'en France, depuis mais longtemps, c'est pas d'hier, on refuse de dénommer, d'identifier et de parler du problème. On met la poussière sous le tapis. Les Lyonnais que vous rencontrez vous le disent. On n'est pas dans une ville apaisée. Alors... On raisonne souvent sur un événement qui se produit, on vous a dit que, etc. Mais la réalité, c'est que la situation se dégrade. Mais au fond, non. ces chiffres devraient être publics. Mais ils, ils existent et ils devraient être publics dans, les... dans, tous les les TCL, dans tous les pays d'Europe. Dans tous les pays d'Europe. Et on met des critères différents. Le nombre de plaintes déposées, la nature des faits pour lesquels la plainte est déposée, le nombre de procédures judiciaires. Pour... Ces chiffres, ils existent et on ne les donne pas. Parce qu'on refuse euh, de dénommer le problème alors qu'on l'a parfaitement identifié. Et bien, vous savez, en politique. Quand vous ne posez pas objectivement les données d'un problème, vous ne les réglez pas. Vous êtes sénateur, vous seriez prêt à poser par exemple une question écrite pour interpeller le gouvernement, interpeller Mais, Gérard Darmanin, que vous connaissez bien Évidemment. Et, et, et je vais le faire pour que désormais, il y ait obligation de publier ces chiffres. Et cette obligation, à l'état actuel, n'existe pas. Ou si... Il y a un certain nombre de dispositifs qui permettraient de nous les donner. Ces dispositifs ne sont pas mis en œuvre. Et je trouve cela inadmissible. On peut, le, on peut raisonner objectivement sur ces sujets. Parce que quand vous connaissez les faits, quand ils sont bien identifiés, vous pouvez apporter des réponses différenciées. Ici, il faut plus de policiers. Là, il faut plus de caméras. Là, il faut plus d'intervention de la douane, parce qu'il y a de la drogue, parce qu'il y a du trafic de tabac, etc. Mais si vous ne savez pas...
0: On parle de plus en plus de sentiments d'insécurité, Étienne Blanc. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que les faits sont plus nombreux dans la métropole lyonnaise ou tout simplement plus médiatisés Je pense par exemple à la mort d'Axel Dorier qui avait été traîné sur plusieurs mètres à des tirs que l'on peut entendre en pleine journée dans le quartier de la, de la Guillotière.
1: Moi je le redis, j'aimerais répondre précisément à votre question, mais pour ça il me faudrait des chiffres et des données. Et puis après il y a le ressenti. Ce que vous dites, vous, ici, euh, sur BFM, ce que nous lisons dans la presse, ce que les, les hebdomadaires ou les mensuels euh, révèlent parfois. Moi, qu'est-ce que je ressens Je ressens d'abord que la situation est en train euh, de s'effilocher. Je sens une puissance publique à qui les choses échappent. Pas très clairement, la Guillotière, c'est un quartier qui n'est pas aussi gigantesque que cela, et... mais on a un sentiment d'impuissance. La guillotière,
0: justement, Place Gabriel-Péry, des chiffres de la préfecture. Une opération par jour de contrôle, Place Gabriel-Péry, 817 personnes interpellées depuis le début de l'année, 520 procédures. Vous répondez quoi à cela
1: Je pense que ces chiffres, vous me les donnez à l'instant, moi je les découvre. Et moi, l'autre jour, j'étais dans le tram, à Lyon, je voyage en tram, et le tram s'arrête à Place Gabriel-Péry, et j'ai regardé ce qui se passait en pleine journée. Un véhicule de police, et à 50 mètres du véhicule de police, on vend on deal. Eh bien, il ne faut pas sortir de, de... Il faut pas être un grand inspecteur de police pour voir qu'il y ait un certain nombre de personnes en, en situation immobile. Et on voit bien les échanges. Et où je suis passé là. Le tram s'arrête trois minutes. On voit bien ce qui se passe. Donc j'entends bien qu'il y a eu des arrestations. J'entends bien qu'il y a eu des, des procédures. Mais très clairement, ce n'est pas à la hauteur. Il faut sur ces sujets-là des interventions massives. Et quand les interventions ne sont pas massives, vous avez une population qui se dit « Mais l'État, la puissance publique ne sont pas à la hauteur de l'enjeu
0: ». Les Lyonnais, justement, leur a posé la question, Étienne Blanc, sur ce sentiment d'insécurité. Comment ils le vivaient au quotidien Je vous propose d'écouter ce qu'ils nous ont dit. On en parle juste après. Il y a des quartiers où, où on se sent plus ou moins bien, mais... Euh... Mais pour moi, c'est plus une question d'éclairage, de, de fréquentation. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde dans la rue Est-ce qu'il n'y a, est, a pas beaucoup de monde dans la rue Moi, j'avais ta grange je donc il n'y a pas beaucoup de monde. Du coup, euh, les rues un peu vides et tout ça, c'est n'est pas super. On n'ose plus aller au cinéma tard le soir, euh, reprendre les transports en commun. Euh... Ouais. Non, moi, je ne suis pas rassurée. Souvent, on croise des hommes le soir dans la rue qui nous regardent, qui font des réflexions, qui essayent de nous parler. Et, enfin, moi, je sais que je me suis déjà fait suivre, par exemple, en rentrant de boîte de nuit ou même juste en rentrant chez une amie. Mon ressenti est que nous ne sommes pas du tout en sécurité, d'autant plus en tant que femmes et personnes âgées. Une hésitation à sortir le soir parce que les secteurs sont mal fréquentés et pas sécurisés. On a vu une évolution. Euh... Plutôt très négative, de plus en plus d'insécurité, de, de bruit. Et chaque fois qu'on va en ville, euh, effectivement, c'est de pire en pire. Depuis la pandémie, euh, on sent vraiment que Lyon a changé. Et de plus en plus de familles autour de nous quittent Lyon. Et nous aussi, on se pose la question à terme, euh, on ne restera certainement pas. Alors pour le moment, nos enfants euh, sont au fond des études à Lyon. Mais euh, à il y a de plus en plus d'insécurité. lorsque nos enfants sortent, eh bien, on n'est plus tranquille, plus du tout comme on pouvait l'être il, euh, il y a même 4 ans. Votre réaction, Etienne
1: Blanc Je crois que ça traduit parfaitement ce que ressentent les Lyonnais. Les Lyonnais sentent que les choses sont en train de se dégrader. Les Lyonnais sentent, comme je disais il y a quelques instants, que la puissance publique n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Et les Lyonnais sentent un dérapage, hein une non-maîtrise d'un phénomène qui est particulièrement grave. Il y a quelque chose que j'ai fait. J'ai pris euh, attache avec des officiers de police, euh, j'ai pris attache avec des agents de police de la police municipale pour en parler librement. Mais eux aussi sont inquiets. Eux aussi disent euh, la situation nous échappe. Alors il y a des questions de moyens, il y a des questions juridiques, il y a des questions de place dans les prisons, il y a des questions de moyens pour poursuivre les grands réseaux. Mais très clairement, eh, sur un sujet de cette nature, ça c'est le rôle du maire. Voilà. dit, le, le maire, il doit avoir dans son bureau toutes les semaines. Un représentant du parquet, un représentant de la douane, un représentant des services fiscaux, un représentant de la gendarmerie, un représentant de la police. Voilà. Le maire, c'est celui qui articule toute cette politique, parce que c'est lui qui porte les préoccupations d'une population. Alors justement, vous avez parlé de dispositifs pour recueillir ces chiffres, pour suivre l'insécurité. Il existait à Lyon un observatoire municipal de la sécurité sous Gérard Collomb, qui l'a finalement fermé. Il n'a pas été rouvert sous Georges Kepénékian. Euh, Aujourd'hui, Mohamed chivi adjoint à la sécurité de Grégory Doucet, annonce un observatoire de la tranquillité. Donc, ce ne pas les mêmes termes. On parle de sécurité à tranquillité. Est-ce que vous avez vu la réouverture annoncée de cet observatoire Est-ce que le Changement de vocabulaire vous choque Bien sûr. Il y a un moment, il faut dénommer les choses. Il faut un observatoire de la délinquance. Il faut un observatoire des délits. Il faut un observatoire des délits sur la voie publique. Hein Et il, faut, il faut dénommer les choses. On est dans une société c très curieuse. On refuse de dénommer les problèmes. On ne peut pas apporter de réponse si on ne les dénomme pas. Puis si on les donne pas, on les identifie pas. Et moi, c'est ce qui me frappe le plus dans cette majorité verte et extrême-gauche. C'est qu'on est resté dans une idéologie, dans une abstraction et le refus, une cécité. Mais les chiffres, c'est le gouvernement, c'est Macron, c'est Darmanin qui vient de LR. Donc c'est beaucoup plus large que ça. Le oui, sans doute. Mais je pense que le maire de Lyon devrait exiger du ministre de l'Intérieur euh, que ces chiffres soient produits. Voilà. Il en a quelques-uns. Et j'imagine que ceux qu'il a, qui ne sont pas bons, ils ne les communiquent pas. Moi, j'ai été frappé. On est dans une démocratie. Je rappelle, je suis parlementaire, donc j'ai le droit de contrôler l'action publique. Eh bien, on me l'interdit. On ne me donne pas de chiffres. Mais dans quel pays du monde les choses se passent comme cela Moi, je suis sénateur. Les électeurs qui m'ont donné un mandat, pour le moins, par mon intermédiaire, ils auraient le droit de savoir ce qui se passe. Et Kander, bien, les, le pro pas.
0: les problèmes d'insécurité à Lyon dans la métropole, ils ne sont pas arrivés, on ne va pas se mentir, avec l'arrivée des écologistes au pouvoir. Si vous aviez été élu maire de Lyon en 2020, qu'auriez-vous fait différemment Qu'auriez-vous mis en place et qui serait en place aujourd'hui
1: Deux choses. Moi, je, je, je l'écris d'abord. Tout à l'heure, vous, vous avez dit... Vous avez partiellement raison que c'était un des points essentiels de mon programme électoral. Mais j'avais surpris dans cette campagne électorale, moi qui suis de droite, c'est pas la première thématique que j'avais présentée. J'avais d'abord parlé des questions environnementales. Alors on avait dit, mais Étienne Blanc et son équipe, ils font du racolage, ils vont chercher de la verdure, etc. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que l'insécurité est un sujet très, très grave, mais peut-être aussi qu'à force d'en avoir trop parlé, si peu agi, notamment dans les campagnes électorales, on s'est un peu décrédibilisé. Qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été élu D'abord, sur le plan financier et budgétaire, j'aurais mené deux politiques puissantes. La première, c'était un recrutement massif de policiers. Je sais que c'est compliqué. Je sais qu'il y a une concurrence entre les différentes villes de la métropole ou du département, et que parfois, on va se piquer les uns, les uns chez les autres. Les policiers municipaux, ça voulait donc dire une politique sociale puissante. J'ai été maire, moi, dans euh, un autre département, j'avais le même problème. Moi, mes policiers municipaux, ils traversaient la frontière, ils gagnaient beaucoup plus en Suisse. Eh bien, qu'est-ce que nous avons fait Nous avons mis en place une politique sociale de logement, d'accompagnement des enfants, de prise en charge d'un certain nombre de dépenses pour nos policiers municipaux, pour monter les salaires. Eh bien, on arrivait à les garder chez nous. Première chose. Deuxièmement, pour bien comprendre ce qui se passe, il faut observer et surveiller le domaine public. J'ai une foule... Deux dossiers dont on pourrait parler aussi euh, ici, mais c'est une évidence. On ne peut pas arrêter les auteurs d'infractions si on n'a pas identifié. La caméra, c'est un moyen probant. Il en faut partout. Il en faut plus. Il faut aussi utiliser les nouveaux dispositifs. Aujourd'hui, on arrive avec des images prises par caméra à identifier un visage, y compris cagoulé. C'est cela qu'il faut faire. Matériellement et pratiquement. Et troisièmement, et je crois que c'est très important, les hommes et les femmes qui travaillent dans la police aujourd'hui, ils ont besoin d'une reconnaissance financière, c'est une mais bien au-delà de ça, ils ont besoin d'être protégés, ils ont besoin d'être soutenus. Et c'est vrai que Grégory Doucet, quand il participe à une manifestation et que derrière lui, on voit un panneau, euh, police euh, assassin je ne me souviens pas exactement du, 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 du terme de ce panneau qui mettait en cause la police à ce moment là quand vous êtes maire vous quittez la manifestation parce que ce que vous demandent les lyonnais c'est d'abord et avant tout d'assurer leur sécurité donc c'est la troisième chose que j'aurais faite c'est de protéger, d'encourager et d'accompagner cette police municipale mais est-ce qu'il ne faudrait pas une police métropolitaine pour éviter cette concurrence de recrutement de policiers <coughs> municipaux Alors moi je ne crois pas parce que je crois que c'est des sujets qu'il convient de traiter au plus proche du citoyen et que je sache c'est le maire qui est le plus proche de ses concitoyens après il y a une question de moyens les budgets des communes aujourd'hui sont des budgets difficiles j'arrive du congrès des maires du Rhône les maires vous le disent la situation sur le plan des dépenses de fonctionnement c'est tendu il faut savoir afficher des priorités et la priorité des priorités c'est que nos concitoyens vivent en paix, j'ajoute une chose c'est que je crois aussi que c'est la priorité d'une partie de la délinquance. En ne poursuivant pas, en, laisser faire, en laissant faire ces dérapages, ces gosses de 16 ans, de 15 ans, qui dealent du tabac, de la drogue, qui sont d'une violence inouïe à l'école, dans les collèges, dans les lycées, dans la rue, ces phénomènes de bandes c'est l'avenir de ces jeunes et de ces, et, et de ces enfants.
0: On qui, va revenir se... sur le problème des, de, des trafics de drogue dans, dans un instant. Grégory Doucet, les écologistes, vous parliez de l'éthargie au début de, de cette émission. La semaine dernière, Gérald Darmanin est venu à Lyon, justement. Le ministre de l'Intérieur, Grégory Doucet, le maire de Lyon, l'a interpellé directement. On va réécouter ce que disait Grégory Doucet la semaine dernière.
1: Ce dont j'ai besoin, moi, c'est d'une présence policière de policiers nationaux dans la ville. Parce que si on regarde les choses de manière très concrète, couvrir la ville de caméras, est-ce que ça va faire en sorte que les délinquants sont rattrapés plus vite Non. Ce dont nous avons besoin, c'est de policiers. Alors, les policiers municipaux, c'est notre boulot, et on est en train de le faire avec euh, Monsieur Chilly. Mais les policiers nationaux, c'est le, le boulot du ministre de l'Intérieur. Il nous en faut aussi pour qu'ils puissent intervenir. Les, les caméras n'attrapent pas les délinquants, jusqu'à preuve du contraire. On a besoin de présence humaine.
0: Les caméras n'attrapent pas les délinquants. 571 caméras à Lyon, des effectifs de policiers municipaux renforcés depuis le début du mandat des écologistes. Est-ce que finalement, il n'a pas raison, le maire de Lyon, c'est au ministre de l'Intérieur aujourd'hui de prendre ses responsabilités et de donner plus de policiers nationaux à Lyon Il faut plus de bleus sur
1: le terrain. Il y a des responsabilités de la police nationale et la loi donne aux maire la possibilité de recruter des policiers municipaux. Je suis d'ailleurs de ceux, et je l'ai fait eh, dans la loi euh, sur les transports, eh, je suis de ceux qui disent que la police municipale doit avoir plus euh, de pouvoir. Notamment, elle ne doit pas se contenter des relevés d'identité. Elle devait pouvoir contrôler les identités. Ce qu'elle peut pas faire aujourd'hui, c'est réserver à la police nationale. Donc évidemment qu'il faut plus de policiers et de police nationale, mais ça ne dispense pas le maire d'avoir plus de policiers municipaux. Et le rythme de recrutement de nos policiers municipaux, il est nettement euh, insuffisant. D'ailleurs, le maire ne m'a jamais répondu. Et ça nous avait surpris. On a regardé le tableau des effectifs pour la police municipale de Lyon sur l'année 2021. On projetait d'avoir moins de policiers municipaux en 2021 qu'en 2020. Parce que, et après, après Gérard Collomb. Alors, le, le, le maire des dit dit Oui, mais tous les postes ne sont pas pourvus ». Il a raison. Très clairement, le rythme des recrutements est insuffisant. Et le recrutement, il passe par cette protection et cette reconnaissance des policiers. Vous n'avez pas envie eh, de postuler dans une police municipale où le maire de Lyon défile au milieu de panneaux anarchistes qui contestent l'autorité de la vous police, c'est d'une évidence. Vous attaquez euh, Grégory Doucet, mais en même temps, il n'a pas fait un retour en arrière, vous lui reprochiez euh, de peut-être démonter des caméras, ça n'a pas été fait, il recrute pour le groupe d'opérations mobile le GOM, qui est le groupe d'intervention un peu musclé de la police municipale, il promet de recruter des conseillers, des policiers municipaux, donc il y a quand même, contre toute attente à vous écouter, quand même une politique verte de sécurité, politique... même si vous la jugez insuffisante. Monsieur, il y a une politique sécurité, mais c'est un contest heureusement, compte tenu de ce qui se passe heureusement, ce que nous disons c'est qu'elle n'est pas à la hauteur de l'enjeu et une des raisons, c'est que comme le maire ne communique pas les chiffres de la délinquance, finalement il peut faire ce qu'il veut il peut venir nous expliquer qu'avec 20-30 policiers supplémentaires en, notamment en renforçant le gomme il va régler le problème, mais nous ce que nous voulons c'est des chiffres, et en face des chiffres que l'on regarde les moyens j'ajoute une chose et comment est-ce que se traduit une politique de sécurité, elle se traduit aussi sous l'angle budgétaire, parce que c'est pas du rêve, ça. Ce sont des dépenses. Un maire, il doit être capable de dire, au moment du débat d'orientation budgétaire et au moment du vote du budget, voilà les crédits que j'affecte au budget. Sécurité, quand on regarde ce qui se passe, mais c'est anecdotique par rapport aux enjeux. Oui, il y a une expression, oui, il y a des mots. Bien sûr, une caméra, ça n'arrête personne. Mais quand vous êtes à la cour d'assises, quand vous êtes devant un tribunal correctionnel, l'image, elle est essentielle. Vous vous souvenez de cette jeune fille qui avait été précipitée dans le Rhône en hiver, parce qu'elle avait refusé une cigarette Eh bien, aujourd'hui, vous avez un type qui se balade dans Lyon, qui est capable de jeter une jeune fille dans, dans, dans le fleuve parce qu'on lui a refusé une cigarette. Comment vous l'identifiez, si ce n'est avec des caméras Hein Donc, Je trouve qu'il a une réponse, mais elle est anecdotique, insuffisante, partielle. Et puis, elle se situe dans un cadre budgétaire qui n'est pas à la hauteur. Le
0: trafic de drogue, la lutte, un des combats du gouvernement en ce moment. Gérald Darmanin qui met les moyens dessus. Il a annoncé la semaine dernière lors de sa venue que Rieu la pape et Villeurbanne allaient intégrer le dispositif de quartier témoin. Effectif supplémentaire, plus de CRS. Gérald Darmanin qui annonce une reconquête barre. Par barre d'immeubles. C'est ce qu'il a dit. Là encore, c'est en mettant du bleu dans les cités qu'on va régler le problème. Est-ce qu'il n'y a pas le risque, finalement, qu'encore une fois, oui, des policiers, des points d'îles démantelés dans la métropole lyonnaise, mais finalement, le problème déplace ailleurs
1: C'est ce qu'on appelle l'effet plumeau. C'est-à-dire que quand vous nettoyez quelque part et que vous enlevez la poussière, eh ben, le plumeau, il l'envait d'ailleurs. On connaît ça par cœur. Très qu'à je vais le dire, je trouve que Gérald Darmanin un certain nombre, dans un certain nombre de cités, dans un certain nombre de lieux, euh, a mis des moyens supplémentaires. Il faut être objectif en politique. Moi, j'étais avec lui au commissariat de Jivor. Au commissariat de Jivor, il y avait là aussi il y avait une inquiétude à Giva. Il y avait des dérapages. Il, y avait... il a mis des moyens supplémentaires. Il a modifié les effectifs et l'organisation des services. J'ai été frappé de voir ça, d'ailleurs. L'organisation nouvelle des services dans un commissariat comme j'iva Donc, incontestablement, sur le trafic de drogue, et le gouvernement a compris ce qui se passait. Il a compris que c'était la cause est l'origine d'une délinquance puissante, une délinquance de réseau eh, qui est capable de, de mobiliser des moyens considérables au service d'actions délictuelles ou d'actions eh, criminelles. Ce que je dis là encore c'est que c'est un peu tardif, le sentiment qu'ont tous les Français, c'est qu'à l'approche d'une campagne électorale, à ce moment-là on met du bleu. Enfin, mais eh, l'efficacité d'un gouvernement c'est le lendemain d'élection du président de la République, le jour de la nomination d'un ministre de l'Intérieur en tout début de mandat qu'il faut poser les actes pour s'inscrire dans la durée. En fin de mandat, l'intention est belle. Je reconnais qu'il y a quelques moyens supplémentaires, mais c'est un peu tard.
0: Je vais m'adresser à l'avocat que vous avez été à présent, Étienne Blanc. Pour que ça fonctionne, <rire> il faut aussi que ça change du côté de la, de la justice. Les représentants des forces de l'ordre sont tous unanimes. Ils le disent. La réponse pénale aujourd'hui n'est pas assez forte et beaucoup trop lente
1: vous voyez, le problème de la France, j'étais rapporteur du budget de la justice euh, sous mon François Hollande. J'étais à la commission des finances de l'Assemblée nationale et je dis ça de près. Quel est le premier problème Le premier problème, c'est que quand vous dites on augmente les moyens de la justice, comme l'essentiel ou une part importante, ce sont les moyens de la pénitentiaire, euh, la justice judiciaire ou la justice administrative, quoi que sur le plan administratif à Lyon, ça s'est considérablement amélioré. Mais la justice judiciaire, c'est un peu le parent pauvre. Et cette justice judiciaire, Qu'est-ce qu'il faut faire D'abord, il faut ressortir le plan Dominique Perben de 2002. Dominique Perben avait proposé de créer 15 000 ou 20 000 places de prison. Ça fait 20 ans. Voilà, ça fait 20 ans. Moi, je, tout jeune parlementaire à l'époque, j'étais à la commission des lois, j'ai suivi ce plan, et il a été abandonné. Il a été retardé pour des raisons budgétaires, mais il a surtout été abandonné par Mme Tobira. Qu'est-ce qu'elle a fait, Mme Tobira Elle dit, pas trop de places de prison on ne va pas mettre trop de personnes en prison, on va aménager les peines. Moins de deux ans de prison, votre peine est aménageable. C'est-à-dire que vous n'allez pas en prison. Ça, c'est une ineptie. De ces deux ans de prison, il faut quand même commettre des faits particulièrement graves. Donc, première chose, il faut plus de places de prison en France. Alors, je le dis, vous savez que je suis un régionaliste convaincu. Et Compte tenu des difficultés du budget de la justice, je pense qu'à un moment, dans les contrats de plan, j'en ai pas parlé à Laurent Wauquiez, j'en ai pas parlé au président de région. Mais c'est un sujet sur lequel les régions devraient pouvoir intervenir, sur la construction des immeubles. Entre parenthèses, je pense exactement la même chose sur les hôpitaux. Une vraie décentralisation, ça devrait être ça aussi. Les collectivités territoriales devraient pouvoir intervenir au service de la justice. Donc plus de places de prison. Puis deuxièmement, des procédures plus rapides. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que nous disent les magistrats et qu'est-ce que nous disent les policiers Ils nous disent mais on fait de la paperasse. On met des moyens considérables sous prétexte de protection des libertés individuelles, mais les textes sont devenus tellement compliqués, les procédures tellement lourdes qu'on passe notre temps à faire d'administration. Les préfets en charge de la sécurité vous disent la même chose. Les magistrats qui sont tenus à une certaine réserve très clairement vous disent aussi la même chose. Mais les policiers vous disent la même chose. Ils vous disent on administre mais on ne sanctionne pas. Sur le cannabis, le débat sur légalisation s'est rouvert. Sur ce plateau, Grégory Doussain, comme Bruno Bernard se sont déclarés plutôt favorables. Quelle est votre position Absolument hostile pour deux raisons. Et je pense que si le cannabis se libère, il y aura mécaniquement une augmentation de la consommation de cannabis. Et je suis de ceux qui pensent que le cannabis favorise un passage aux drogues plus dures. Et puis la deuxième chose, c'est que le cannabis en lui-même et pose des problèmes sur les cellules nerveuses. Et c'est ce que disent des médecins, la communauté scientifique, une partie d'entre elles, dit attention, il y a des conséquences physiques de la consommation de cannabis. Donc c'est les deux raisons pour lesquelles je suis absolument hostile.
0: Une dernière question, Étienne Blanc, <rire> vous évoquiez tout à l'heure les prochaines échéances électorales, la présidentielle, bien sûr, l'année prochaine. Vous avez fait beaucoup réagir au sein de votre parti en annonçant, il y a déjà plusieurs mois, que vous n'étiez pas fermé à la présence d'Éric Zemmour à la primaire de la droite. Il va y avoir le Congrès au mois de décembre. <coughs> Est-ce que vous maintenez toujours que ah, les Républicains doivent discuter avec Éric Zemmour il y, a,
1: il y a six mois, je disais à mes collègues parlementaires LR, aux LR, mais méfiez-vous, vous, vous écoutez les Français Vous écoutez dans vos formations politiques ce que disent vos adhérents Moi, la semaine dernière, on avait... Euh, dimanche de rentrée parlement de, euh, des, des, des Républicains du Rhône mais les, mais les militants qu'est-ce qu'ils vous disent je même. dis quel pourcentage mais ils ont envie de voter et pour Eric Zemmour donc, disent, vous êtes dans un parti politique si vous n'écoutez pas le peuple si vous n'écoutez pas vos adhérents et si vous n'écoutez pas vos militants attention j'ai donc dit qu'on devait s'intéresser au sujet il y a eu un déferlement et une vague ça, comment ça vous, vous gêne pas je suis à force de ne pas dire la vérité en politique finalement on se contraint et puis le débat politique il est un peu fadasse
0: mais les républicains hein devraient discuter avec Eric Zemmour Il pourrait être pense, votre candidat
1: je pense que les républicains ils doivent mettre au cœur du débat politique les thématiques que pose Eric Zemmour c'est ce que j'ai dit après il y a plusieurs méthodes vous, dites, bah, vous le faites participer à une primaire il n'y a pas de primaire c'est réservé aux républicains il n'est pas républicain l'affaire est réglée mais très clairement si au mois de décembre, début décembre, le congrès des Républicains, c'est un, un concours de platitude, de banalité, de réponses que l'on entend dans nos formations politiques depuis 40 ans, eh bien je vous prédis qu'Éric Zemmour sera au second tour. La politique, c'est identifier les problèmes et apporter des réponses au regard des problèmes identifiés. C'est tout ce que je dis. Et je regrette dans ma famille politique le peu de courage, le peu de clairvoyance. C'est ce qui crée les mauvaises surprises. — En un
0: mot, un nom seulement. Qui soutenez-vous pour ce congrès des Républicains ?— Pour en le décembre. congrès,
1: parce que je suis membre des Républicains, j'apporterai mon concours et mon soutien à Michel Barnier, un Rhône-Alpin. Il a la hauteur, il a l'expérience internationale. Et c'est un homme absolument remarquable.
0: Merci, Étienne Blanc, d'avoir répondu à nos questions ce soir dans Lyon Politique. Merci, Lionel. Nouveau Lyon Politique jeudi prochain, bien sûr, avec Bruno Bonnel qui sera à votre place. Étienne Blanc, l'info se poursuit sur BFM Lyon. Passé une très bonne soirée.